0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 10 Şubat çarşamba ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Dünkü bültenimizi büyük oranda Trump'ın azil davasının ilk ayağına ayırmıştık. Dünün azil süreci için özellikle önemli olduğunu kritik olduğunu vurgulamıştık. Çünkü dün ilk etapta sürecin anayasaya aykırı olup olmadığı oylandı. Ve son olarak oylamada 44'e karşı 56 oyla yargılamanın anayasaya uygun olduğu da onaylanmış oldu. 6 cumhuriyetçi senatör de yargılamayı devam ettirecek karara destek verdi ki Washington Post gazetesi bunu çok çok önemli bir işaret olarak görüyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor bu oylamanın sonucu. Evet Trump'ın başkanlığı sona erdi fakat yine de görev süresi de olan bir başkanın Azil davasıyla yargılanmasında hiçbir yasal sorun yok. Hazırlanan iddianamede Trump'a yönelik iki suçlama yöneltiliyor. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi ise kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili isyana teşvik. Bu sürecin sonunda yapılacak oylamayla Trump'ın da yöneltilen suçlamalardan suçlu olup olmadığına karar verilecek ve dün de belirttiğimiz gibi bugün öğleden sonra taraflara kendi argümanlarını sunmaları için 16'şer saatlik bir süre verilecek. Yargılama sürecinin ne kadar süreceği, kaç gün süreceği bilinmiyor. Dün Amerikan basına sürecin yaklaşık bir haftada tamamlanmasının planlandığını yazmıştı. Öte yandan demokratlar davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Böylece Biden'ın ekonomik teşvik paketi başta olmak üzere yapmak istediği bazı yasal düzenlemelerle ilgili süreçlerin başlatılmasını istiyor. Washington Post'un bugün gündemine taşıdığı bu son gelişmelere göre tarihteki birçok ilki imza atan Trump görevden ayrıldıktan sonra azille yargılanan ilk Amerikan başkanı olacak. Gazeteye göre Trump kendisini bu durumun içine adeta kendi elleriyle zorla itti. Dava sürecini büyük bir mutsuzlukla takip ettiği de biliniyor diye yazmış gazeteden Ashley Parker ve George Dosey. Diğer bir analize göre davanın temelinde 6 Ocak'taki kongre saldırısı yatıyor. O günün yarattığı ulusal travma ağır bir şekilde hissediliyor. Öte yandan Trump'ı suçlayan taraf 6 Ocak'a dair bazı görüntüler yayınlamış. Bunu da merak ederseniz Washington Post'un web sitesinde bulabilirsiniz. CNN'in haberine göre 6 Ocak'ta çetelerin korkunç saldırı görüntüleri Dünkü duruşmanın ilk ayağına damgasını vurdu. Trump destekçilerinin kongre binasına girdiklerini gösteren video kanıtları ve o korkunç görüntüler ulusal travmayı yeniden canlandırdı diye yazmış CNN. New York Times da bugün e, bu gelişmeleri aktarmış ancak Trump'ın yüksek ihtimalle beraat edeceğini de vurguluyor. Demokratlar duygulara hitap eden konuşmalar, savunmalar yapacaklar. Buna karşılık Trump'ın avukatları dün tuhaf bir açılış yaptılar diyor gazete. Özellikle cumhuriyetçiler Trump'ın avukatlarının performansını çok çok kötü buldu. Özensiz ve hazırlıksız buldular. Öyle ki cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy dünkü tartışmaların onun fikrini değiştirmeye ve demokratlarla birlikte oy kullanmaya motive ettiğini söyledi. Bu arada bu detay önemli çünkü Cumhuriyetçi Senatör Cassidy aslında dava sürecini onaylamadığını söyleyen bir senatördü. Fakat kendisi dünkü tartışmalara ve özellikle avukatların kötü performansına şahit olduktan sonra bu fikrinden vazgeçtiğini söyleyerek azil sürecine destek verdi. Beş Cumhuriyetçinin davayı desteklediği biliniyordu. Fakat kesedinin dünkü karar değişikliğiyle bu sayı dediğimiz gibi 6'ya yükseldi CNN aynı haberi aktarmış diyor ki Trump'ın kendisi de avukatlarının performansından son derece mutsuz New York Times önemli bir veriyi paylaşmış buna göre Amerikalıların büyük bir kısmı Trump'ın mahkum edilmesini istiyor ancak bir küçük sorun var o da şu bunu isteyenlerle istemeyenler yani azil sürecini destekleyenlerle desteklemeyenler arasındaki fark çok çok Az. Bir diğer analize göre de bu süreç büyük oranda 6 Ocak kongre saldırısıyla ilgili olsa da Trump başkanlığı ile bir hesaplaşma veya yüzleşme özelliği de taşıyacak. Trump'ın başkanlık dönemini tanımlayan pek çok unsur ele alınacak. Gerçekliğe yönelik saldırılar, seçimleri ve seçim sonuçlarını baltalama, kutuplaştırma ve kitleleri kışkırtma. Voice of America'nın haberine göre Biden yönetimi Trump tarafından atanan 56 savcının istifasını istemeye hazırlanıyor. Hassas siyasi dosyalar üzerine çalışan iki savcının ise bu karardan muaf tutulması bekleniyor. Voice of America şu bilgiyi de belirtmiş ABD'de yeni bir yönetim göreve geldiğinde kendisinden önceki yönetim tarafından atanan savcıların görevden ayrılmasını istemesi normal. Bu arada bu haber ilk olarak CNN'de yer aldı. Wall Street Journal gazetesi Bloomberg ve The Hill internet siteleri de bakanlığın savcılardan istifa etmelerini isteyeceğini doğruladı. Türkiye'ye ilişkin bir haberle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 senatör başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta insan hakları konusunda Türkiye'ye baskı yapılması çağrısında bulundu. Mektupta Türkiye'de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskıcı politikalar uyguladığına dikkat çekilirken Erdoğan hükümetinin tüm uyarıları rağmen Rusya'dan S-400 hava, hava savunma sistemi satın aldığı da hatırlatılıyor. Mektupta yer alan bazı ifadeleri de aktaralım. Erdoğan'ın dış politikası daha kavgacı hale geldi. Suriye'de ABD destekli Kürtlere saldırıldı. ABD sistemleriyle uyumlu olmayan Rus savunma sistemi satın alındı. Ermenistan ile yaşanan ihtilafta Azerbaycan'ın şiddet kullanması teşvik edildi. Erdoğan ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktu. Erdoğan sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi. Eleştiren medya kuruluşlarını susturdu veya asimile etti. Bağımsız hakimlerden kurtularak onların yerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı. Gelelim İngiliz basınına geçtiğimiz hafta İngiltere'nin gündeminde olan önemli bir iddia vardı deniyordu ki İngiliz hükümeti özellikle bu yeni varyantların aşılama operasyonunu gölgelememesi için yeni bir önlem almaya hazırlanıyor ve buna göre koronavirüsünün varyantlarının yayılmaya devam ettiği ülkelerden gelen yolculara 10 gün boyunca otelde karantinada kalma zorunluluğu getirilecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Daily Telegraph gazetesi böyle bir uygulamanın kişi başı 800 pound'a mal olacağını da yazmıştı. Son olarak Reuters Haber Ajansı da bu haberi doğruladı. Reuters'e göre hükümet önümüzdeki hafta bu planı devreye sokmayı planlıyor. Gazetelerle devam edelim. Gazetelerin de ilk sayfasında bugün bu haber var. Financial Times'in manşetine şu sözler taşınmış. Seyahatleriyle ilgili yalan beyanda bulunanlar... 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. da benzer bir şekilde şu sözleri aktarıyor. Seyahat kurallarını çiğneyenler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Gazeteye göre kuralın pazartesi günü başlaması bekleniyor. Öte yandan bakanların yeni önlemler nedeniyle zor durumda kalacak sektörlere daha fazla destek vermeye hazır oldukları da belirtilmiş. Times'ın da manşetinde aynı haber var. Seyahat edenler seyahatleriyle ilgili yalan söylerse 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilirler. The Daily Telegraph bu uygulamayı eleştiriyor. Hükümetin seyahatlerle ilgili koyduğu bu yasa uyulmaması durumda hapis cezasının öngörüldüğünün söylenmesi doğrudan tehdit niteliği taşır. Ki bu da birini öldürmekle tehdit etmek bir saldırı girişimi ya da ateşli silah kullanmak gibi birçok hareketle eşdeğer. Buna karşılık havayolu firmaları ve seyahat ajantaları da bu önlemler nedeniyle daha da dibe vurabilecekleri konusunda endişeliler ve hükümetten daha fazla destek talep ediyorlar. Öte yandan aktarılan haberlere göre İngiltere'de şimdiye kadar nüfusun 12'si aşılandı. Aşılanma kampanyasına hızlı bir şekilde devam eden İsrail'de yapılan ilk araştırmalar Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüs viral yükünü azalttığını ortaya koydu. Bloomberg verilerine göre İsrail'de nüfusun 24'ünün aşılanması tamamlandı. %39 ise ilk dost aşılarını aldı. Guardian'ın haberine göre araştırmada aşı sayesinde koronavirüs pozitif olan kişilerde viral yük 1.6'dan 20'ye kadar değişen oranda daha düşük çıktı. Bu da aşının koronavirüsün yayılmasının yavaşlamasında etkili olabileceği anlamına geliyor. BBC'nin bir haberiyle devam edelim. Bu haber doğrudan Türkiye ile ilgili. Bloomberg haber aransı Türkiye'nin ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde Rusya'dan satın alınan S-400 füze, füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiğini Bildirdi. Bloomberg'e konuşan ve isimleri açıklanmayan iki Türkiye yetkili Türkiye hükümetinin bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi. İddiaya göre yetkililer Türkiye'nin S-400 füzelerinin sınırlı kullanımını iki nedenle kabul edebileceğini belirtti. Gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi. Bu arada haberde Türkiye'de bankacılık hisselerinin ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle %3.4 oranında değer kazandığı Halkbank hisseleri içinde bu oranın %2.1 olduğu vurgulandı. Türkiye'ye ilişkin bir haber daha Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2021 asgari ücret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de asgari ücretin Bulgaristan hariç tüm AB ülkelerinin gerisinde olduğu da ortaya kondu. Alman Die Welt gazetesinden Klaus Giber'in haberiyle devam edelim. Avrupa karantinaya alternatifler bulmuşken Almanya bulamadı denilmiş. İlk dalgada Avrupa'daki diğer ülkeler daha sert kısıtlamalar getirmişken Almanya genel itibariyle daha ılımlı bir yol izlemişti ama şimdi Almanya en sert önlemlerden birine sahip. Bu pek değişmeyecek çünkü hükümet alternatif önlemleri reddediyor. Öte yandan Alman basınında okulların açılıp açılmayacağı hala çok büyük bir tartışma konusu. Birçok virolog okulları açmanın üçüncü dalgaya neden olabileceğini savunurken, eğitimciler ise çocukların gelişimi açısından okulları açmanın Öncelik olduğunu söylüyor Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten de sürecin başından beri okulların açılmasına karşıydı ancak gelinen son noktada okulların açılabileceğini söylüyor ancak tabii ki küçük bir şartla okuldaki herhangi bir öğrenciye bile virüs bulaşırsa tüm sınıfın en az 5 gün boyunca karantinada kalması ve tüm sınıfa test yaptırılması öneriliyor. Eurotopics'in İtalya'ya ilişkin bir haberiyle devam edelim. Salvini liderliğindeki sağ popülist Avrupa karşıtı Lega Partisi'nin yeni hükümeti hatta doğrudan Mario Draghi'ye destek vermesi şaşkınlıkla karşılandı diyor. Lavangardia gazetesi ise şöyle yazmış. İtalya'da partilerin büyük bir kısmının alışılmışın dışında Mario Draghi'nin arkasında saf tutması sadece bu siyasetçinin saygınlığıyla ilgili değil. Avrupa'dan gelecek 209 milyar euroluk yardım düşünüldüğünde hiçbir partinin kendini hükümete uzak konumlandırmak istememesiyle ilgili bir durum söz konusu. İsviçre'nin İtalyan bölgesinde yayınlanan Corriere del Ticino'ya göre İtalexit gündemden kalktı. Avrupa karşıtlarının ani dönüşü bugüne dek izledikleri yolun bir tiyatro olduğunu da açığa çıkarmış oldu. Daha kısa bir süre öncesine kadar İtalya için öngördükleri strateji Euro bölgesi ve Avrupa Birliği'nden çıkmaktı. Anlaşılan izledikleri bu yol kendiliğinden haritadan silindi. Hatta aralarından bazıları Draghi hükümetini sadece desteklemenin ötesinde hükümete katılmaya bile hazır. Suriye'de siyasi çözümün sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda Şubat ayı başında Cenevre'de devam eden anayasa komitesi görüşmeleri bir kez daha sonuçsuz kaldı. Suriye'de devlet başkanlığı seçiminden önce yani Nisan-Mayıs ayından önce anayasa taslarının hazırlanması hedefleniyordu ancak anayasa görüşmeleri şu an itibariyle tıkanmış durumda. Rus basınından Moskow Times'ın gündemindeki bir habere göre Navalny'nin ekibi yeni protesto stratejilerini duyurdu. Buna göre Navalny'nin ekibi Çevik Kuvvet Polisi ile doğrudan çatışmalardan kaçınmak için stratejilerini sokak gösterilerinden mahalle toplantılarına, yerel toplantılara kaydırdı. Ve şunu da belirtelim zaten böyle bir taktik değişikliği de bekleniyordu. Çünkü üst üste haftalarca yapılan sokak protestolarında hem eylemciler polisin şiddetiyle doğrudan karşılaşmıştı hem de binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Moskow Times'tan Andrei Kolesnikov'un gö- köşe yazısına da göz atalım. Navalny protestolarının ardından toplum nasıl değişti diye soruyor Kolesnikov. Navalny'nin kişisel düzeyde dahil olmak üzere yaptığı inanılmaz fedakarlıklar ülkeyi değiştirmeyi başardı. Bağımsız Levada araştırma şirketinin sonuçlarına göre Navalny en beğenilen, en çok destek gören siyasetçiler arasında ilk 6'ya yükselmeyi başardı. Öyle ki Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sadece 2 puan gerisinde. Putin yönetimini desteklemeyenlerin oranı Eylül ayına kıyasla %6 daha arttı ve %56'ya kadar yükseldi. Dün Çin'e dair bir haber paylaşmıştık. Demiştik ki özellikle basın ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu ülkelerde bu yeni popülerleşen Clubhouse uygulamasının önemli bir işlevi olabilir ki bu uygulama Çin'de de çok yaygınlaşmıştı. Fakat dün alınan bir kararla uygulama ülke genelinde yasaklandı ve bunun üzerine Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi bu yasakla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Diyorduk ki ifade özgürlüğü adı altında hükümete zarar verilecekti ve bugün Global Times bir kez daha benzer bir yazı aktarmış. Özetle şöyle diyor ifade özgürlüğünün Çin yönetimini tehlikeye atmasına izin veremeyiz. Çin yönetimi insanlara refah sağladı. İfade özgürlüğü de önemli fakat dengeyi kurmak için devlet kurumları ve halkın ortak çabasına ihtiyaç var. Sevgili Özgür Ünsü Radyo dinleyicileri, Çin basınından aktardığımız bu haberle, bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın 12 haberlerinden hemen sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.